0: haben wir das gemacht, das muss ähm, das Reisebuch, ist, wir haben auch ein Reisebuch zusammengeschrieben in den Journalistikstudiengang, das war dann davor, das muss dann irgendwann 88
1: 88,
0: 88 okay. 89 so um den Dreh gewesen sein,
1: okay, offener Kanal 1988, wahnsinn,
0: ja, ja, nee, nee doch, nee, 89 nicht 89, 88, 89. genau ja. jetzt weiß ich auch warum weil 88 war es noch eine andere Freundin deswegen 89
1: sehr schön wenn man an der Biografie der Verflossenheit nachvollziehen kann welche ja, ne? Meilensteine es im Leben gab ja oder dann ist das ausgesprochen ausgefuchst bei ausgesprochen ausgetrunken heute mit Achim Griesel schön dass du da bist hallo Thomas danke dass ich da bin Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfau. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der Rampenfau und heute zu Gast, wie gesagt, Achim Griesel, der nicht nur fantastischen Wein mitgebracht hat, sondern auch fantastische Menschen auf die Bühne bringt, nämlich bei der Rachnacht der Redner in Hamburg. Geiler Scheiß. Genau so ist es. Geiler Scheiß. <lacht> und was das ist, falls du es noch nicht kennst. Das verrätst du uns jetzt mal, die Nacht der Redner. Genau,
0: ja, ähm, die Nacht der Redner ist eine Veranstaltungsreihe von lauter ganz tollen in und um Hamburg ansässigen Menschen, die wichtige Botschaften an die Welt und an die Menschen weitergeben möchten, damit wir die Chance haben, uns in dem Rahmen zu verbessern, in dem wir uns verbessern wollen. Und welcher wäre das? Das liegt ja jeder für sich selber fest. Nichts, wir können nichts anderes machen als Angebote setzen. Das mache ich mit dieser Nacht der Redner. Und angefangen hat das eigentlich alles so als, als, was heißt eigentlich, es hat angefangen als Herzensprojekt, dass ich das halt unbedingt machen möchte, weil ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, den Menschen zu zeigen, dass es mehr gibt als das, was die Schule uns beibringt, mehr gibt als das, was das Fernsehen uns spiegelt, wie die Welt zu sein hat oder wie uns die Gesellschaft uns spiegelt, wie die Welt oder wie wir zu sein haben, sondern dass wir die Möglichkeit haben, uns immer dafür zu entscheiden, mehr haben zu wollen, nicht an Besitz, sondern an Persönlichkeit, an Wissen, an äh, Selbstbewusstsein, Selbststärke, also den, das eigene Leben selbst in der Hand haben und mich uns nicht den Schicksal ergeben müssen, wenn wir es nicht wollen.
1: Also rein die Aktivität raus aus der Opferrolle.
0: Genau, richtig. Also ähm, ist auch so mein lieblings Lieblingshashtag, den ich so in den sozialen Medien benutze, ist äh, Solution Not Victim. Mhm. Ne? Also sei selbst die Lösung, such dir das. Das heißt ja nicht, dass jeder irgendwie ein Held sein muss oder jeder irgendwie keine Ahnung, welche tollen Inhalte oder sonst was irgendwie produzieren muss, sondern einfach nur entscheide dich für das, was dich glücklich macht und zwar bewusst und nicht, weil dich da irgendeiner reintreibt oder weil einer sagt,
1: du hast keine andere Wahl, weil du irgendwas nicht kannst oder so. Ja, <lacht> dazu fällt mir eine lustige... Anekdote ein und zwar hat mir das mal eine Freundin erzählt, die kannte den Sohn eines bekannten Glasherstellers aus Deutschland mhm. und der Sohn hat sich kurz nach seinem 18. Geburtstag, naja aufgewachsen in entsprechenden Verhältnissen, hat sich über seinen Bauchnabel in Runenschrift das Wort Victim tätowieren lassen. Okay, richtig. Da fragst du dich auch nach dem Lebenskonzept, ja. vor allem bei den Möglichkeiten, wo dir die ganze Welt offen steht, ja. so eine Entscheidung zu treffen. Nun ja, Tattoos, die man eines Tages vielleicht bereut. <lacht> Davon gibt es ja ein paar mehr, glaube ich. Ja, ja. Ich habe mal so ein schönes Bild gesehen, da hatte jemand ein Tattoo gepostet von seinem Unterarm und da stand No Regards.
0: Ja, auch schön. Auch ja. Ja, ja, blöd, wenn der Tatürierer
1: nicht schreiben kann. <lacht> ja.
0: Also von den japanischen Schriftzeichen, die ganz was anderes bedeuten, brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden, definitiv. Richtig, ja. richtig. Oder von den Freundinnen-Namen, die dann plötzlich keine Freundinnen mehr sind
1: und ich dann versuche, daraus was anderes zu zaubern, weil es nicht mehr geht oder so. Keine ja Ahnung. genau, so wie Johnny Depp, der ja. aus Winona Forever, Wine Forever ja. machen ließ. <lacht> und tatsächlich ist es ja nun so, dass im Rahmen seiner Scheidung von seiner letzten Ehefrau, Heard bekannt wurde, er gibt 30.000 Dollar im Monat für Wein aus. Jo, also so viel haben wir jetzt nicht ausgegeben, aber wir leben trotzdem gut, glaube ich. Ne? Olaf <lacht> <Ja>, vor, <uns, lacht> vor uns, genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weine. Und deswegen trinken wir jetzt auch was. Du hast was Schönes mitgebracht und zwar Drattoria Laviaia. Fast. Aber schon ganz
0: gut. Sag mal. Fattoria Laviala heißt das. Ah, ja, okay. Das ist ja Italienisch, hä? Ist nicht ja. Französisch oder äh, Spanisch? Kann kannst nicht lesen. Genau. Nicht. <lacht> so. Okay, genau. Das so. ist ähm, ein, äh, ein italienisches ähm, Biogut in der Toskana. Ja. Yeah. Das eigentlich äh, mir deswegen aufgefallen ist, äh, weil ich halt äh, sehr häufig Urlaub in der Toskana mache, weil es also mein, einer meiner Lieblingslandstriche auf der Welt ist. Wunderschön. Weil ich eben ein Fan, so wie du, äh, von gutem Essen und guten Lebensarten und Stilen bin. Und äh, die haben halt die Besonderheit, der Wein selber ist schon toll, weil ist alles bio, ist alles organisch hergestellt, ist alles selbst gemacht, nicht irgendwie industriell produziert. Aber die machen halt auch das Ganze drumherum. Also du kannst da wirklich alles kaufen. Und es ist ein Familienbetrieb, die natürlich inzwischen immer größer werden und immer mehr Ländereien dazu kaufen oder andere Höfe integrieren. Ja. Aber eben in diesem Bio-Konzept bleiben. Ja. Und dementsprechend sind die Produkte eben auch. Ne? Also ich finde, man schmeckt den Unterschied definitiv. Ich kaufe alles. <lacht>
1: Cheers. Cheers. Hm.
0: Sehr gut, ja. muss sein.
1: Ja, ist jetzt ein bisschen wärmer als vorhin. Wir haben vorhin ja. Ja schon ein Video <lacht> aufgezeichnet. Ja. Und so im Verlauf des Abends der Aufzeichnung nimmt der Wein dann immer mehr so die Studiotemperatur an. Wobei ich das auch immer ganz spannend finde. Weil tatsächlich ist es ja so, je wärmer ein Wein ist oder Anders gesagt, ein Wein verändert sich in seiner geschmacklichen Ausdrucksform, je nachdem, welche Temperatur er hat. Mhm. Und auch wenn man bei Weißwein sagt, dass er ja natürlich traditionell und das macht durchaus auch Sinn, eher kühler getrunken wird, ist es durchaus spannend, einen Weißwein auch mal wärmer zu trinken, weil er ganz andere Geschmacksnuancen mhm. entwickelt. Irgendwann schmeckt er halt so wie Natursekt, das wollen wir nicht. Nee. Aber <lacht> <lacht> dann ist er zu warm,
0: aber ich finde, so er gut. ist noch an der Grenze. Genau. Ja, aber das ist äh, absolut richtig. Mein, mein Getränk, was Alkohol betrifft, ist ja Whisky und das mhm. ist ja eigentlich genauso, ne? Also es, ist, Du hast halt diese drei Stufen des Whisky-Trinkens und eigentlich bis auf die letzte Stufe. Vielleicht könnte man das mit Wein eigentlich genauso machen. Du hast halt die erste Stufe. Wenn du den Whisky eingeschenkt bekommst, drehst du das Glas erstmal, damit er ein bisschen atmen kann und ein bisschen ja. Luft zieht und probierst ihn das erste Mal mit einem kleinen Schluck. Ja. Dann legst du den Deckel drauf Mhm. und nimmst das Glas in die Hand. Deswegen habt ihr auch immer so eine baurige Form, wenn du ja. ein richtiges whisky nimmst, nicht diese whisky die man manchmal bekommt, sondern die kleinen whisky und wärmst den mit dem Deckel ja. auf dem Glas und machst ihn warm. Und das wäre jetzt praktisch das, was wir mit dem Weißwein gerade erleben. Ja. Und das dritte, wie gesagt, das würde ich jetzt mit dem Wein nicht unbedingt machen. Da packst du dann halt mit der Pipette irgendwie ein kleines bisschen Wasser mit rein mhm. und dann verändert der Whisky nochmal komplett seine Komplexität. Das ist jetzt bei Wein nicht unbedingt so gegeben, aber die ersten beiden Schritte stimmen schon überein. Ja. Genuss ist schon was Fieses, ne?
1: So? Nee. <lacht> Großartig. Anleitung zum Saufen ja. Genau. Herrlich. Hm. Ich finde den schön. Ich mag den. Das freut mich. Das Geschenk gelungen. Ja, das ist ja das Schöne bei Weintrinkern. Du kannst ja nichts Falsches schenken. Eine Flasche kommt immer gut an. Also ein Freund von mir, der handelt mit Wein. Und trotzdem... Ich schenke ihm zum Geburtstag eine Flasche Wein. Der freut sich immer. Das passt einfach. Ja, ja du machst dir halt auch Gedanken. Ne? Also du
0: kaufst ja nicht irgendwas, sondern du kriegst schon mal so ein bisschen. Ja. Muss ja nicht der teuerste sein, sondern es muss ein guter
1: Wein sein. Ein guter Wein muss nicht teuer sein. Ne? Nee. Und es muss erstens nicht teuer sein und zweitens auch nicht irgendwas, was wahnsinnig fancy ist, wenn du den Geschmack kennst. Und den triffst mit etwas, was er noch nicht kennt, oder auch, wenn du ihn überraschst, oder etwas findest, was einfach auch nur witzig ist. Genau. Zum Beispiel, ich habe dem Freund von mir mal den Wein Pornfelder geschenkt, den ich auch <lacht> schon hier im Podcast damals. Ich jetzt ganz das Das kenne ich woher, ja. Mhm. Ja, genau, genau. Das ist eine Mischung aus Portugieser und Dornfelder. Ja. <lacht> vom Mann mit Hut. Ja, und <lacht> das ist ein Wein, der total lustig ist. Ja. Vom Namen einfach nur, abgesehen davon schmeckt er auch sehr gut. Aber es war ein super Geschenk. Pornfelder. Definitiv. Es bringt auf jeden Fall zum Lachen. Genau, ja. genau. Und darum geht es ja im Endeffekt. Und dann hat er mir erzählt, dass er den dann auch mal in einem Abend am Kamin mit seiner Frau genossen hat. Mhm. Wunderbar. Mhm. Alles richtig gemacht. Mhm. So, genau. toller Wein. Ja, mhm. mit Pornfelder läuft <lacht> auf jeden Fall. Passt zusammen, ja, Passt zusammen. Das ist doch herrlich. Passt zusammen. Ja. Mhm. Wozu trinkst du diesen Wein, wenn du den genießt, privat? Ich brauche einen, einen gewissen
0: Rahmen, um Wein zu genießen. Ich bin ein bisschen snobby, was das betrifft. Das kommt auch so ein bisschen vom Whisky trinken. Also ja. ich bin jetzt nicht so einer, der wie im Restaurant sitzt und vier, fünf Flaschen Wein zum Essen nebenbei runtergibt oder irgendwie sowas. Auch nicht, wenn ähm, du Durst hast? Auch nicht, wenn ich Durst habe? Nein, auch okay. nicht, wenn ich Durst habe, dann trinke ich Wasser. Echt? Ja, ich bin da. Trinkt doch äh,
1: nicht so die Fische dran effekten. Entschuldigung.
0: Ich hoffe dann, dass das Wasser vorher gereinigt worden ist oder woanders <lacht> herkommt als von beiden. Ja. Ähm, also ich trinke meistens Wein, ähm, am liebsten trinke ich Wein so in diesen typischen Szenarien, wie man sich das so vorstellt, dass man irgendwie auf der Terrasse sitzt mit einem guten Freund oder mit Bekannten und dann einfach in der guten Runde gute Gespräche ja. und dann trinke man einen schönen Wein dazu, weil dann hat der Wein für mich auch die richtige Umgebung. Also ich muss dazu sagen, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen mit Eltern, die Weintrinker sind oder waren, beziehungsweise mein Vater war. Ja, beste Voraussetzung. Genau, und habe früh gelernt, darauf zu achten, was so ein Wein mitbringt. Also wie gesagt, es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht wirklich darum, auch nicht dieses was man so dann so als Verballhornung manchmal so äh, keine Ahnung der kann erkennen also ich finde das cool weil das geht ja wirklich der hat auf der linken Hanglage vom Berg so und so lange in der Sonne gestanden mit dem, den Sonnenstunden und so weiter es mhm. gibt Leute die können das das finde ich absolut faszinierend mhm. sondern wirklich einfach was macht dieser also wie, wie, wie geht der Wein auf, auf meiner Zunge wie geht der Wein was macht der mit mir wie fühle ich mich damit passt der zu der Umgebung ja. das ist so dieser Effekt wenn ich im Urlaub einen Wein trinke und ich finde ihn total toll bringe ihn in Hause und zu Hause schmeckt er irgendwie pff, so, ne also ja, so total
1: komisch, warum habe ich den eigentlich so gerne gemacht so, ne? also dass die das Umfeld ja, so stimmt. Ja, ne? das, das hat ja auch was mit Atmosphäre zu tun. Du genau, bist in Paris, trinkst so einen französischen Landwein für einen Euro aus dem Supermarkt ja, genau. und dann nimmst du das mit, trinkst es zu Hause und denkst du so, ja. boah, da würde ich nicht mal Salatdressing mitmachen. Ja, genau. Also das, genau. <lacht> so schlimm vielleicht hoffentlich nicht, aber ja, du das hast genau das ja auf den Kopf getroffen. Ja, das genau. ist ja diese Atmosphäre ja, auch natürlich, ja, genau. ne? das ist ganz klar. Und gleichzeitig gibt es auch Produkte, die entdeckst du und die nimmst du mit und die die niest du auch zu Hause, mhm. nur anders. Das mhm. ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt in der Toskana auf irgendeinem so Weingut im Sonnenuntergang draußen sitzt und dann gibt es so ein schönes Essen mit Landschinken und Brot und Tomaten, alles reif und lecker und saftig. Und das ist eine andere Atmosphäre als jetzt hier zu Hause hamburg bambeck bei Regen. <lacht> Hamburg-Barnbeek-Südlage. Passt <lacht> ja, schon. Genau. <lacht> Nichts gegen nicht Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. Ist natürlich ein anderes Szenario, wie du sagst. Ja. Ein anderes Setting. Und gleichzeitig kann das ja auch den Genuss auf Art und Weise erweitern, weil die Kombination aus hm. Setting und Geschmack auch wieder ein neues Gesamterlebnis schafft. Genau. Das Aber um deine Frage krün.
0: dann nochmal zu beantworten. Ja. Also das ist jetzt ein Reserve aus 2017, ein Weißwein. Ja. Der schreit natürlich nach Fisch, der schreit nach
1: ja. Gemüse, der ja. nach ja.
0: gutem Gemüse. Reife damit, Zucchini. Genau, reife Zucchini. Geil. Gute Tomaten, ja. ne, also genau. die auch wirklich Geschmack mitbringen. Nicht so Wassertomaten, wie man sie gerne mal im Supermarkt bekommt, sondern richtig ja, ja, gute klar. Tomaten. Ja, ja, Dazu würde ich den trinken. Also da jetzt genau. so, gerade wenn es warm ist. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt neulich wieder was gelernt, so durch Zufall, die polnischen Mitbürger werden mir das danken wahrscheinlich. Es gibt, habe ich gelernt, es gibt eine rote, Be kalte rote Betesuppe ja. im Norden von Polen, die warm an warmen Tagen dort serviert wird mhm. mit Sahne und den weiteren Zutaten also ist nicht viel drin Rote ja, Beete, Sahne ja. und noch zwei drei andere Zutaten habe ich vergessen ja. und dann gibt man es hat auch einen Namen auch den habe ich vergessen weil ich kein Polnisch kann aber dazu gibt es dann warme Kartoffeln das ja. heißt du nimmst dann immer eine warme Kartoffel oder einen Happen von der warmen Kartoffel ja, legst ja. den Mund und dann tust du die Suppe die kalte Suppe oben drauf ja. und dazu könnte ich mir so ein Wein auch wenn es jetzt nicht polnisch ist aber Dazu könnte ich mir so ein Wein halt auch gut vorstellen. Das ist dann Fusion-Küche. Ja, Fusion-Küche, genau. <lacht> <lacht> Okay, welcher Spitzenkoch haut uns jetzt gerade aus der Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, das ist dann die EU-Küche ja. oder so. Keine Ahnung. Naja, klar. Das ist ja auch das Spannende, eben sowas zu kombinieren. Ja. Also jetzt nicht halt einfach mal so platt. Das funktioniert auch. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann sagst du, naja ich habe jetzt hier einen toskanischen Wein und dann mache ich auch die entsprechenden Produkte dazu. Das mhm. funktioniert. Das Spannende ist ja dann, eine Verbindung zu schaffen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht naheliegend ist, gleichzeitig wunderbar funktioniert. Also zum Beispiel, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon mainstreamig geworden, Riesling zu asiatischem Essen. Ja. Das ist ja jetzt etwas, was einfach gut funktioniert und ja. Man, man sieht es ja auch, also gerade die Chinesen importieren ja Riesling wie bekloppt mhm. und kaufen da alles an Beständen auf, was sie kriegen können, weil das einfach so gut kombinierbar ist, mhm. weil das so gut schmeckt. Und das ist jetzt mittlerweile eben schon etwas, was angekommen ist und da gibt es noch viele, viele weitere Geschmackskombinationen, die man austesten kann und mit denen man sich kulinarisch ausleben kann und ein endloses Entdeckungsfeld schaffen kann. Das ist ja auch großartig, das macht ja auch total Spaß dekantiert. Und wo wir jetzt so schön am Sprechen über Wein sind und in die Tiefe gehen, möchte ich auch zu deiner Person in die Tiefe gehen. Ich meine, du hast mit der Nacht der Redner ein Format erschaffen, wo du Menschen auf die Bühne bringst, die souverän auftreten. Das ist ja auch ein Thema, abgesehen von Kulinarik und Wein, was in diesem Podcast eine Relevanz hat, souveränes Auftreten. Und du hast ein Format geschaffen, wo du Menschen auf die Bühne bringst, die das tun und ihre Mission, ihre Vision, ihre Message verbreiten. Also das, was sie antreibt und das, was sie anderen Menschen gerne mitgeben möchten. Es ist ja quasi so, dass du so eine Meta-Person des souveränen Auftretens bist, oder?
0: Wow, okay, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Das hatte ich mal ähm, mit einer guten Freundin, die jetzt auch demnächst bei dir ist, der Alexander Kampmeier, der hat mir auch gesagt so, ich habe so gemeint, ja... Eigentlich sehe ich mich ja gar nicht so als Mastermind von irgendwelchen anderen klugen Menschen. Das hat sie wieso nicht? Du machst auch genau das. Da sage ich, okay, wenn du das sagst, wird irgendwas dran sein. Ich sehe mich als Verwirklichung oder als Verwirklicher eines Herzensprojektes. Mir ist es einfach wichtig. Diese Nacht der Redner war mir einfach wichtig. Es war eine, eine Idee, die mir halt gekommen ist, weil mir einfach wichtig ist, den Menschen zu zeigen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es eben mehr gibt als das, was das System uns vorgibt, was die Bildungssystematik uns vorgibt und so weiter. Und am besten zitiere ich eigentlich das, was ich meinen Rednern sage, wenn die mich gefragt haben, was soll ich denn eigentlich auf die Bühne bringen. Als die erste Serie jetzt dieses Jahr stattfinden sollte, zwei Abende von fünf haben stattgefunden, dann kam Corona, habe ich mir überlegt, welcher Redner passt zu welchem anderen Redner, welche Keynote passt zu welcher Keynote, also die Themen, wie passen die zusammen. Und irgendwann habe ich das einfach die sich selbst überlassen, dass die Abende sich selbst zusammenstellen, weil ich den Rednern dann auch folgendes gesagt habe. Haben mich, ganz viele haben mich gefragt, ich habe mehrere Themen, worüber möchtest du denn, dass ich rede? Und ich habe dann einfach gesagt, ich weiß nicht, ob du, ich kriege den Namen jetzt gerade nicht hin, ich weiß nur, wie es heißt. Es gibt in Amerika eine Veranstaltungsserie an den Unis, die heißt The Last Lecture. Die ist entstanden durch einen Professor, das kann man auch bei YouTube finden. ich Wie gesagt, mir fällt der Name gerade nicht ein dem Krebs diagnostiziert wurde, der nur noch drei Monate zu leben hatte und sich hingestellt hat und seine Last Lecture in der Uni gegeben hat und dieser Last Lecture über, über eine Stunde den Studenten das mitgegeben hat, was er von sich glaubt oder für sich geglaubt hat, was das Wichtigste am Leben ist. Das hat mich unfassbar inspiriert das höre ich mir jetzt auch immer noch an. Trotzdem bin ich so vergesslich, dass ich den Namen des Professors nicht weiß. Ja. Aber das ist auch das, was ich den Rednern und dir dann, du solltest ja auch auftreten. Mhm. Und du trittst dann nächstes Jahr hoffentlich auch auf, wenn das mit dem Termin alles so Sehr klappt. Sehr gerne. Dankeschön. Wie gesagt, stell dir einfach vor, du hast 20 Minuten Zeit, der Welt zu sagen, was das Wichtigste für dich für die Welt ist, was du der Welt unbedingt noch mitgeben möchtest. Und das möchte ich, dass du das auf die Bühne bringst, mit der höchstmöglichen Emotion, die dir zur Verfügung steht. Kein Profivortrag mit Bild und mit Tralala und Rumsibums und Show und keine Ahnung was, sondern wirklich du als Mensch da vorne, was ist die Message, die du unbedingt noch in die Welt bringen möchtest, bevor du den Löffel abgibst, so nach dem Motto. 20 Minuten hast du Zeit, go. Und was dabei rausgekommen ist, bei den ersten beiden Nächten, was dann auch als Thema mir übermittelt wurde für die nächsten Nächte, so wie du ja auch das getan hast, mhm. fand ich so faszinierend dass ich mir überlegt habe, irgendwas war an der Idee wirklich richtig, weil es auch sich jetzt verselbstständigt hat. Es sind immer mehr Menschen durch das Netzwerk auf mich zukommen und gesagt, ich möchte Teil davon sein, ich möchte, bin einfach dabei, weil ich die Idee toll finde. Ja. Und Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Also, dass Menschen sich entscheiden, und sagen, ja, das müsst ihr unbedingt wissen. Ihr müsst wissen, dass es das auch noch gibt. Ihr müsst wissen, dass wir uns so dahin weiterentwickeln können, wenn ihr das wollt. Bewusste Entscheidung.
1: Das muss ja nicht jeder tun. Ne? Ja. Okay, jetzt hast du dieses Thema aufgemacht, Last Lecture. Und jetzt interessiert mich natürlich, wenn du jetzt deine Last Lecture geben könntest, was würdest du erzählen? Was würdest du deinem Publikum mitgeben? Es kommt immer darauf an, wie
0: viel Zeit ich habe, wenn ich jetzt die 20 Minuten ansetze. Also wie gesagt, diese Last Lecture ging eigentlich über eine Stunde, weil es wirklich wie eine Vorlesung war. Wenn ich jetzt die 20 Minuten ansetze, die ich meinen Rednern auch gebe, dann wäre mein Hauptthema, finde raus, warum du auf der Welt bist. Sprich, was ist das, was dich erfüllt? Nicht, was jemand anderen erfüllt, sondern was dich erfüllt. Weil nur wenn du dich selbst erfüllen kannst, dann kannst du auch anderen Menschen wirklich ganz, ganz viel zurückgeben. Wenn du das gefunden hast, was du aus vollem Herzen gerne tust, ja. dann bist du in einem, einem State Management, in, einem, in einer Situation, wo du sagen kannst, mir ist das völlig egal, ich gebe dir, kann dir ganz viel wiedergeben, weil ich einfach da bin, wo ich bin. Mhm. Finde heraus, was dich glücklich macht. Und das ist das, was ich eigentlich noch am Wichtigsten, noch wichtiger finde, ist, und triff eine bewusste Entscheidung. Weil es kann ja auch sein, dass die bewusste Entscheidung, es gibt so ein schönes Zitat, ich war auf der Suche nach meinem Warum und ich habe einen Scheißegal gefunden. Das <lacht> ja. kann ja auch sein. so Das ist okay, das ist völlig ohne Wertung. Ja. Mir ist nur wichtig, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Wenn ja. ich die bewusste Entscheidung treffe, nein, ich will nicht selbstständig sein, nein, ich will nicht da rausgehen und Risiken eingehen. In der Persönlichkeitsentwicklung gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt Jim Rohn, es gibt Tony Robbins und Aristoteles und wen auch immer. Das Zitat mit den Segeln, und womit Jim Rohn so bekannt geworden ist, es geht nicht darum, wie der Wind weht, es geht nur darum, wie du die Segel setzt. Ja. Das ist eigentlich das Bild, das hat Aristoteles schon gesagt, Ja klar. Es geht eigentlich nur darum, wie nehme ich eine Situation an und was mache ich daraus für mich, aber bitte bewusst und nicht so zu tun, als ob ich keine Wahl hätte. Nee, die bewusste nee. Entscheidung, eine Wahl zu treffen, dann aber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ich habe jetzt diese Wahl getroffen und wenn das Ding scheiß noch mal in die Hose geht, dann muss ich halt meine Segel neu konfigurieren und in eine andere Richtung gehen, weil das so eben nicht ging. Ja. Aber es müssen die Entscheidungen sein, nicht so, ja nee, ich habe ja keine andere Wahl und die da oben machen sowieso alles, was sie wollen und mein Chef macht, was er will und ich kann ja gar nicht anders oder irgendwas. Also ja, ja. ja es gibt natürlich bestimmte Grenzen der Entscheidungsfähigkeit ja. in dem Moment, heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem eine Entscheidung treffen kann und einen Prozess einleiten kann, mhm. dass sich das Ganze nachhaltig verändert. Also das ist auch etwas, was ich festgestellt habe in meinen Gesprächen, dass ganz viele Menschen glauben, ich treffe eine Entscheidung und es ändert sich sofort irgendwie was um 180 Grad. <lacht> wirklich, also die, die ja, Annahme scheinen wirklich weiß, viele weiß, Menschen, ja. Das wirst du Kenn wissen. Ich, du bist ja klar. auch Trainer für selbstbewusstes Auftreten, das ist alles eine Frage des Trainings, egal was es ist. Es Absolut. ist ne, und es ist dann eine Frage der Nachhaltigkeit, wie ziehe ich das wirklich durch? Mhm. Ich kann das nur von mir selber, wenn ich das noch anhängen darf, noch sagen, es gibt den ähm, den Trainer, Coach, wie auch immer man ihn nennen möchte, Hal Elrod, der hat das Prinzip des Miracle Mornings mal propagiert. Da gibt es noch ein paar andere, die das auch machen. Also er ja, ja, ist nicht ja. extrem exklusiv für sich. Da geht es halt wirklich darum, jeden Morgen die Dankbarkeit auszusprechen, Ziele zu wiederholen, sich in die richtigen State Management, also richtige richtige Verfassung zu bringen und so weiter. Ja. Mit Meditation, ich gehe da jetzt nicht ganz auf die Einzelheiten ein. Was meine persönliche Geschichte dazu ist, als ich das kennengelernt habe, habe ich das wirklich das, man sagt so, bis eine, neue bis eine neue Eigenschaft zur Gewohnheit wird, braucht man ungefähr 30 Tage. Ungefähr. Das sind, die Menschen sind unterschiedlich. Ja. Ungefähr 30 hm. Tage. Ja. Okay. So. Hm. Also sag, sag, lass es ja. mal so stehen. Bei einem ja. dauert es 66, bei anderen dauert ne, Je nachdem. So, ich habe das drei Monate durchgezogen. Ich bin mhm. jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe meine Meditation gemacht. Ich habe meinen Sport gemacht, also sportliche Yoga-Übungen gemacht. Ich habe Affirmationen, heißt also so Glaubenssätze, aufgeschrieben. Ich habe meine Ziele aufgeschrieben. Ich habe gelesen, ja. drei Monate lang. Und dann habe ich einfach aufgehört. Ja. Weil irgendwas passiert ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr drin was es war. Irgendwas hat mich abgelenkt. Und dann ja. war ich zwei Tage raus. Und dann bin ich nicht mehr drin gewesen. Obwohl ich diese Grenze mit drei Monaten eigentlich übertroffen habe. Und das ist das, was ich meine. Und ich habe dann irgendwie eine bewusste Entscheidung getroffen, doch, ich fange jetzt aber wieder damit an, weil ich habe eigentlich gemerkt, ich habe gemerkt, dass es mir gut tut. Okay. Und das ist das, was ich glaube, was hier besonders bei uns in unserer Gesellschaft sehr schwierig ist, dieses sich eingestehen, ich bin zwar an einem Thema nicht gescheitert, sondern ich habe es nicht konsequent genug durchgezogen. Aber ich kann durch eine bewusste Entscheidung wieder dahin kommen, dass ich wieder anfange, egal was es mhm. ist. Oder eben die Segel neu setzen, in eine neue Richtung gehen oder in eine andere ja. Richtung
1: gehen. Ja. Das ist eine Vorgehensweise, das erzählt ein Stück weit deine Geschichte. Mich interessiert jetzt, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich begebe mich auf diese Reise? Mhm.
0: Der Auslöser war ein Speaker-Kollege, will ich nicht nennen, weil ich kein Speaker bin, aber war eben der Tobi, Tobias Beck. Mhm. Ich bin ja im Network Marketing tätig und wir hatten den Tobias Beck bei uns. Im Network Marketing beschäftigt man sich automatisch mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil man eben sich weiterentwickeln möchte, weil man auch Menschen führen möchte zu einem bestimmten Ziel hin. Und das Wesen von einem guten Network-Marketing ist eben, dass man eigentlich erst dann Erfolg hat, wenn man andere Menschen erfolgreich macht. Also musst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, damit du weißt, wie muss ich sein, damit der andere, damit ich den anderen so unterstützen kann, damit er auch Erfolg haben kann. Also wie kann ich ihm die Richtung zeigen? Und da hatten wir eben den Tobias Beck an einem Abend mal als Vortragsredner bei uns. Und er hat viele, viele tolle Sachen gesagt. War ein sehr persönlicher Vortrag an dem Abend. Ein Satz ist bei mir hängen geblieben. Das war in Köln, hat die Veranstaltung stattgefunden. Er hat gesagt, in einer Gesellschaft, in der Alkohol weniger kostet als gesunde Lebensmittel, ist irgendwas falsch. Da müssen wir was ändern. Ja. Und das schaffe ich nicht alleine. Ja. So. Und diesen Gedanken habe ich praktisch von der Autofahrt in der Nacht von Köln nach Hause, viereinhalb Stunden immer wieder so für mich gewälzt. Und habe dann, als ich in Hamburg angekommen war, habe ich gesagt, du beschäftigst dich sowieso die ganze Zeit damit aber du hast es noch nicht so richtig, du lebst es noch nicht so richtig. Das war dieser Punkt mit Hell Arrow, was ich ja, gerade ja, erzählt ja, ja. habe. Ne? Du bringst noch nicht den Mehrwert für andere, hast aber eigentlich richtig, mhm. wirklich Lust, das zu tun. Und habe dann eben ein paar Leute angesprochen, die ich kenne aus dem Bereich und habe dann in kürzester Zeit unfassbar viele positive Rückmeldungen bekommen, mhm. sodass ich gesagt habe, hey, wenn ich das so einfach mal, wenn ich das so formulieren darf, einfach mal ins Universum rausschreie und es kommt in der Massivität zurück auf mich, ja. muss in dieser Idee irgendwas Gutes gewesen sein. Und daraus ist das Ganze entstanden. Apropos Alkohol.
1: Nachgeschenkt. Das ist noch was in der Flasche. Das muss man jetzt noch leer machen. Das stimmt. Das geht ja so nicht. Nee, das geht nicht. Das, das wird doch langsam trocken hier und warm in deiner Bude. <lacht> so.
0: So, wer kriegt die Neige? Der Gastgeber. Sehr gut. Ja, ich natürlich. Da Schenke sieht immer. man sofort, dass jemand Erfahrung hat. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Gott, ist das schön hier. Mm.
1: Lauschige Atmosphäre, gedämmtes, indirektes Licht, Weinchen. Genau. So soll es sein. Ja, man sagt ja auch, wenn nichts wird, wird wird. Genau. Und wer das nicht, wenn das auch nichts wird, wird Versicherung oder wie war das nochmal? Genau. <lacht> nee, wer gar nichts wird, wird Bahnhofswirt. Oder das. <lacht> das geht immer. Das geht immer. So, so eine schöne Bierkneipe am Bahnhof. Ja, jetzt sind es ja
0: die Zigaretten und Zeitungsläden, die ein paar Franzbrötchen nebenbei verkaufen. ne? Von der, ja, Deutsche, aber die der DB shop jetzt
1: mehr. <lacht>
0: Doch jetzt wieder. Jungfernstieg hier in Hamburg
1: hat wieder offen. Ja, gut. Neu ja, gebaut ja. und wieder offen. Ja, gut. Und keiner kauft. Aber nicht Freitag zwischen 20 und Samstag 6 Uhr. Ehrlich <lacht> wirklich. <lacht> das ist so traurig. Ja. Als ob man damit irgendwas bewirken könnte. Aber wir wollen ja hier nicht über Politik und Sozialpolitik sprechen, sondern über Souveränität. Genau. Vor allem auch souveräne Entwicklung, weil das ist die Basis für ein souveränes Auftreten und das ist etwas, was ich so häufig in den Gesprächen am Anfang mit meinen Coaching-Klienten feststelle, die kommen hierher und stellen dann die Fragen, wie kann ich das und das Ziel erreichen und ihre Vorstellung ist in vielen Fällen so, dass es darum geht, ein, zwei Techniken zu lernen und dann stellen sie sich vorne hin und dann läuft die Kiste. Mhm. Und der Erkenntnismoment, dass es eben nicht so ist, sondern dass der Weg dahin eigentlich bedeutet, an sich selbst, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und dann über diese Arbeit eine neue Ebene zu erreichen und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie esoterisch oder in irgendeiner Weise nach Batikklamotten riechen, riechend, <lacht> ja, sondern meine ich wirklich in einem ganz ja auch Stück weit wissenschaftlichen Sinne, dass man nach etablierten wissenschaftlichen Methoden an sich arbeitet, um sich dahingehend zu entwickeln, dass man die Verantwortung, die Kraft, die Macht auch, die damit einhergeht, die man dann ein Stück weit freischaltet, wenn man so nennen will, dass man die dann auch wirklich nutzen und verantwortungsvoll tragen kann. Ein Vergleich, den ich immer wieder bringe, du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen und sagen, so hier, lieber Personal Trainer, jetzt machen wir mal einen Trainingsplan und dann erwarten, dass du dann rausgehst hinterher und dann plötzlich aussiehst, als hättest du drei Jahre lang trainiert. Sondern es geht nur, dass du drei Jahre lang trainierst und dann diesen Weg gehst und dann dahin kommst, um deinen Körper entsprechend zu formen. So formst du auch deinen Geist. Und das ist eben dieser Prozess und ein Prozess, der, wie ich finde, sehr schön durch deine Veranstaltung auch begünstigt wird. Und gleichzeitig drängt sich mir die Frage auf, ich finde schon, dass du eine Form von Speaker bist, Du als Speaker, was ist denn deine Kernbotschaft? Was hast du denn zu sagen?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, über die ich wirklich nachdenken muss, weil das Lustige ist, in diesem Zusammenhang sehe ich mich noch gar nicht wirklich als Speaker, weil ich selber noch gar nicht habe, auch in der ersten Serie nur, nur in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, als Moderator fungiert ja. ne, und habe eben den Abend hoffentlich schöner gemacht, als wenn einfach nur da vorne Leute stehen und irgendwas erzählen, sondern habe eben auch um die Vorträge herum über die Redner etwas berichtet, habe über vorher persönliche Gespräche mit ihnen geführt, so wie wir beide jetzt praktisch auch miteinander gesprochen ja. haben, um rauszubekommen. So wie du mich jetzt fragst, warum machst du das, was ist dir so wichtig, was beschäftigt dich, um einen Präsentationsrahmen zu schaffen, dass die Leute wissen, mit wem haben sie es da eigentlich zu tun und nicht 20 Minuten lang einfach nur ein paar Fakten auf den Tisch geknallt zu bekommen oder ja. ein paar Theorien oder ein paar Buchweisheiten oder irgendwas anderes, sondern wirklich, dass davon ein Mensch steht, der auch schon einen bestimmten Weg hinter sich gebracht hat. Und der aus diesem Weg eben bestimmte Fähigkeiten gelernt hat, so wie ähm, Matthias Beschnitt als erster Geradelehrer in Deutschland gesagt hat, ich bringe euch bei, was es bedeutet, bei sich selbst zu sein und zu gucken, wie kann ich mich denn daraus hin überhaupt erstmal mal entwickeln. Ja. Oder wen Tietje Mierendorf, der an deinem Abend aufgetreten wäre, als du hättest auftreten sollen, der sagt, wie du gerade sagst, es geht nicht darum, möglichst schnell ein Ziel zu erreichen, ohne viel Arbeit. Das geht sowieso nicht. Ein Ziel erreichen ohne Arbeit funktioniert niemals. <lacht> niemals. Das ist so wie Network-Marketing, wo Leute sagen, du kannst bei mir ganz viel Geld verdienen, musst aber fast nichts dafür tun. Das ist totaler Unsinn. Du musst immer arbeiten. Du musst Immer arbeiten, wenn du Geld verdienen möchtest. Das ist einfach so. Es ist nur die Frage, wie effektiv arbeitest du und wie nachhaltig arbeitest du. Ne? Und ähm, bei TETI ist der, der Vertrag mit Fett vorm Kopf geht genau darum. Da meinte in unserem persönlichen Gespräch, die Anmoderation konnte ich ja nun leider nicht machen, weil der Tag oder die Abend nicht stattgefunden hat sagte er, wenn ich Geld verdienen hätte wollen, dann hätte ich ein Buch geschrieben, nehme ab, nehme 40 Kilo ab in drei Wochen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Er wollte den Menschen aber ganz klar und deutlich, so wie du das eben gerade schön formuliert hast, beibringen, das ist ein harter Weg, nicht nur da hinzukommen, sondern auch da zu bleiben. Das hat was mit Arbeit zu tun. Ja,
1: jetzt Online-Kurs, von vier Wochen zu einem zehnstelligen Monat kommst, da, 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 auf den Namen. Genau, dieser Quatsch. Da war der Guru, genau. <lacht> ja, genau. Ja, ja ja genau Das ist, das ist so das, das Übliche, was man halt so in diesen Anzeigen dann ausgespielt bekommt, die du sicherlich auch bekommst über Instagram und die du da draußen wahrscheinlich auch kennst auf Social Media. Dann bekommst du solche Videos zu sehen, wie dann jemand vor einem dicken Auto posiert, was in vielen Fällen, wenn man so hinter die Kulissen blickt, noch nicht mal das Eigentum der... Person ist, die davor steht, sondern was vielleicht geliehen ist und einfach nur als Kulisse dient einer Message, die jemand vielleicht noch nicht selbst verwirklicht hat, also jemand, der noch nicht selber dieses Level erreicht hat, wie soll er das jemand anderem beibringen? <lacht> das ist lustig, weil in dem Kontext, kleine Anekdote, ich wurde in letzter Zeit immer wieder auf Instagram von irgendwelchen Unternehmen angefragt, ob ich nicht deren Produkt mal präsentieren möchte. So, Influencer-Marketing. Mhm. Und das waren Produkte, die sich hauptsächlich um Sporternährung drehen. Mhm. Und ich denke mir so, habt ihr euch mal meinen Kanal angeguckt? Also ich sehe jetzt nun mal nicht aus wie ein Unterwäschemodel. Und in fast jedem meiner Videos sieht man mich mit Wein ob das irgendwie so real ist, wenn ich jetzt also Missernährungsprodukte präsentiere?
0: Bei mir hätte ich gesagt, würde es doch passen, einarmiges Reis in der Halb liter klasse ne? Also das wird noch <lacht> funktionieren. Bei wein halben Liter weg, das ist jetzt wirklich schon, also das wird schon gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Auf den Zug meine ich, nicht hintereinander weg. Ach so, ne? ja. ja, ja, genau. Ähm, ja, los. also das das Spannende, wenn wenn man sich erstmal in so eine Welt begibt, die man vor überhaupt nicht kannte. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Also ja. ich habe noch nie eine Nacht der Reden organisiert. Ich habe noch nie so eine Veranstaltung organisiert. Macht nichts. Ähm, eben, noch genau. Aber wenn man, <lacht> Dankeschön. Ja. Aber wenn man eben sowas macht, dann begegnet man halt ja natürlich automatisch Menschen, mit denen man sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Ja. Und Lernt Sichtweisen kennen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Ob man die jetzt übernimmt, ob man die gut findet, ob man damit was anfangen kann, ist ja erstmal komplett zweitrangig. Wichtig ist der Weg, dass man sieht, okay, es gibt eben mehr als das, was mein Gesichtsfeld mir bisher zur Verfügung gestellt hat. Und dazu gehört natürlich auch, und das war das, was ich vorhin meinte mit diesen 20 Minuten, weil das ist ja auch wirklich die Zeit, die die Redner pro Abend zur Verfügung haben. Ja. Also kurz zum Format habe ich vorhin vergessen. Es sollen, wenn dann Corona es zulässt, fünf Abende, a vier Redner, jeweils 20 Minuten. Äh, mit verschiedenen Inhalten, verschiedenen Keynotes nennt man das dann. Ja. Wo sich eben jeder das Angebot aussuchen kann, was ihn wirklich anspricht und dann an dem Abend auch kommen kann. Das Wichtigste für mich ist dabei dann wirklich diese Authentizität so wie du jetzt auch mit den Werbeanzeigen eben meintest, mit dem übertriebenen Darstellen, wenn das Auto ihm wirklich gehört und wenn er hart dafür gearbeitet hat, das dort auch zu haben, ist alles in Ordnung. Ja. Dann kann er auch davor posieren und kann stolz sein. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir in Deutschland Schwierigkeiten, nenne ich es mal diplomatisch, Schwierigkeiten damit haben, dass Menschen stolz auf Erfolg sind. Absolut. Ja, das ist mal Neid. diplomatisch, genau, das ist mal diplomatisch formuliert. Das finde ich super, wenn jemand Erfolg hat, soll er bitte den Leuten erzählen, wie er das gemacht hat, ja. damit andere Leute auch die Chance haben, sich zu überlegen, ob das der Weg ist, den sie als Erfolg bezeichnen, weil Erfolg ja. ist auch subjektiv. Absolut. You know? und, aber eben die Authentizität ist so wichtig und wenn ein Redner auf der Bühne steht und was vom Bären erzählt und eigentlich nur bisher auf dem Wolf gewesen ist, dann merken die Menschen das sofort. Ja, so ja. Und da möchte ich dann noch sagen, es gibt aber für mich auch zwei Wege. Es gibt einmal, wenn du Coach sein möchtest oder wenn du, wenn du jemanden begleiten möchtest. Es mhm. gibt einmal den Weg zu sagen, ich habe es geschafft und ich zeige dir, wie du dahin kommst Das mhm. ist definitiv authentisch. Ich weiß, welche Mittel. Ich mhm. habe gelernt und ich stelle dir zur Verfügung, du musst nicht dieselben Fehler machen wie ich. Ich habe mhm. sie schon gemacht. Du kannst sie vermeiden, indem du das tust, wie ich es getan habe. Mhm. Absolut authentisch, absolut korrekt. Es gibt aber auch, finde ich, daneben den zweiten Weg zu sagen, ich möchte gerne da und dahin kommen das ist das, was ich vorhabe. Hast du Bock, mich zu begleiten? Auch schön. Den Weg geht's auch. Ja, ne? ja. Weil es kann ja auch abschreckend wirken. Es gibt Menschen, die finden das total toll, wenn du dich postest, wie du gerade gesagt hast, vom dicken Auto, vom Flugzeug in der drei, in der und keine Ahnung was. Ja, und sagst, klar. ich bin der größte, beste, tollste und keine Ahnung, ich habe den längsten, größten, keine Ahnung was. Elefantenpimmel. Die Elefantenpimmel, genau, Kimmel. in den ich hier gerade reinspreche, habe ich gelernt <lacht> heute von dir, genau. Ja. Oder ich sag wirklich ganz authentisch, Leute, ich habe was vor. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber ich fände es total cool, wenn wir das zusammen machen, weil wenn wir das zusammen machen, haben wir vielleicht eine höhere Chance, es richtig geil zu machen.
1: Ja. So, ja. finde
0: ich einen genauso charmanten Weg. Es muss nur ehrlich sein. Ja. Ne? Und nicht so, ja, ich habe das alles geschafft. und ja, wieso hast du äh, Na gut,
1: war eigentlich nur ein Pappbild oder so. Ne? Ja, gut, was du jetzt gerade dargestellt hast, in deiner Metapher ist ja der Unterschied zwischen Boss und Leader. Also einer, der sich mhm. vorne hinstellt und sagt, guck mal, ich habe den Dicksten und willst du das auch, dann zahlen wir 10.000 Euro. Oder einer, der sagt, hey ich habe eine geile Idee, lass uns die gemeinsam erarbeiten und verwirklichen. Das ist eine Sache. Genau. Und gleichzeitig schöne Ideen dazu die uns ein Stück weit vom Thema abgebracht haben, nämlich von der ursprünglichen Frage, was ist denn eigentlich das, was du vermitteln willst? Er ist doch noch drauf gekommen. Ich habe ja. gedacht, ich würde es nicht erzählen. Naja, weißt du, ich finde es ja schön, wenn Menschen erzählen und das füllt ja auch Sendezeit. Aber im Endeffekt höre ich ja sehr gut zu und merke natürlich die rhetorischen Tricks, denn ich habe sie alle gelernt. Genau wie ich. Das haben wir auch festgestellt, dass
0: wir ja eine gemeinsame journalistische Zusammen Vergangenheit haben ja, vor es ist einfach. Ich möchte den Menschen mitgeben, dass sie lernen, dass es mehr gibt als das. Also dass ich durch bewusste Entscheidungen wirklich auch etwas verändern kann. Mhm. Ich möchte gerne den Menschen klar machen, dass es in Ordnung ist, etwas auszuprobieren, so wie wir es als Kinder ja auch tun. Etwas auszuprobieren, meinetwegen ist auch nicht zu schaffen, ja. aber aus diesem Nicht-Schaffen etwas zu lernen für die Schritte, die danach kommen. Ja. Und nicht zu sagen, ich bin ein Idiot, weil ich das jetzt nicht geschafft habe. Nein, du warst super, weil du es ausprobiert hast, weil das tun die wenigsten, etwas ausprobieren, es muss ja gar kein finanzielles Risiko sein, einfach nur wirklich in das Risiko zu gehen, etwas Neues zu machen, was ich noch nie getan habe, ja. so ein bisschen auch wie ich das mit der Nacht der Redner getan habe, wo ich mich die ganze Zeit darin wohlgefühlt habe, ja. aber einfach mal zu machen und zu gucken, was dabei rauskommt und selbst wenn das Ergebnis nicht erzielt wird, ist der Weg trotzdem wertvoll gewesen, weil du hast auf dem Weg Erfahrungen gewonnen, die du niemals sonst gewonnen hättest. Ja, genau. Und schon hast du deinen Horizont erweitert und kannst mit deinem Leben was anderes machen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass jeder irgendwie ein großer Missionar werden muss und die Welt verändern muss, keine Ahnung was. Er kann trotzdem weiter, so wie dein Steuerberater, um Gottes willen, braucht Steuerberater. Was wäre bei unserem Steuergesetzgebung, wenn wir keine Steuerberater hätten? Oha, und wir brauchen ja. Leute, die das gerne tun, weil sonst oh, springt er mich, also spätestens wenn ich in meinen Wäschekorb mit meinen Belegen von den letzten zwölf Monaten lege, muss er Spaß an seinem Job haben, weil sonst würde er das niemals im ihm tun. So ne? Also, oh, ja. Das muss alles sein und das, wie gesagt, alles völlig wertfrei. Wichtig ist für mich, wenn wir von Bildung reden, dass das möglich sein muss und nicht dieses ja. Scheuklappen auf, so schnell wie möglich durch die Schule, so schnell wie möglich durch Studium, so schnell wie möglich in den Job, so gut wie möglich 50 Jahre arbeiten ja. und dann möglichst vielleicht versuchen, noch 10 Jahre, 20 Jahre Rente zu haben, um dann in die Kiste zu öpfen wie auch immer diese 40 Jahre aussehen, ob das ein Angestelltenverhältnis ist, ob es eine Selbstständigkeit ist, ob es eine Freiberuflichkeit ob es kreativ ist, ob es, keine ja, Ahnung, es, ja. es unterliegt gar keine Wertung. Wichtig ist für mich, dass die Menschen sich bewusst für diesen Weg, dass sie wissen, dass sie sich bewusst entscheiden können und sich nicht ergeben müssen, ne? mhm. sondern auch mit 80, 70, 60 noch sagen können, oder so wie mhm. ich jetzt mit Mitte 40, ich bin jetzt Anfang 50, mit wird 40 sich entscheiden, da muss noch mehr sein da muss irgendwo noch was sein, was mich noch reicher macht. Nicht ja. reich an Geld, sondern reich an Erfahrung, reich genau. im Kopf, reich an genau. Bildern. Wenn ich sage, das will ich gar nicht, sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich da tue, und ich treffe die bewusste Entscheidung, dass ich das so will, dann ist das genauso in Ordnung. Weil dann bin ich ja da, wo ich hin möchte. Ja. Wenn ja. ich da bin, wo ich hin möchte, und das bedeutet, ich möchte meinen Job von 9 to 5 machen, ja. und ich möchte danach auf dem Sofa sitzen, mit meiner Familie einen Film gucken, Absolut, komplett in Ordnung. Das ja. ist für mich, solange der Mensch damit glücklich ist, und das ist der entscheidende Punkt, ist das alles toll,
1: alles pein. Wichtig ist nur, diesen Zustand, nicht als, ich habe das jetzt als Zustand erreicht und jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern als Zwischenstation zu begreifen und ständig aufs Neue zu überprüfen. Genau. Was bei dieser Überprüfung so rauskommt, das erfährst du in der nächsten Folge ausgesprochen ausgetrunken. zu lange warten willst, dann schau zwischenzeitlich in die Shownotes, da findest du mehr über das, was Achim Griesen macht, über die Nacht der Redner und auch über seine anderen Projekte. Und wenn du wissen willst, was ich mache, mehr über mich erfahren möchtest, dann schau auch in die Shownotes, da findest du meine Social-Media-Kanäle und meine Website und noch viel mehr, das ergänzende Video und vielleicht sogar deine Mutter. jetzt bräuchte eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreist in die Welt hinaus. Und vor allem sag deiner Mutter Bescheid.
0: Freut sich, Achim. ihn Und <lacht> <lacht> <Hey, dann Macker.
1: lacht> jetzt noch ein Glas. schenkt ihr noch was ein?